0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmowe Migawki, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych. Filmowe Migawki to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z Wytwórnią Filmów Oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami, związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami Szkoły Filmowej w Łodzi, młodymi artystami, ale także z uznanymi twórcami i ludźmi zajmującymi się kinem. Dziś naszym gościem jest pan Waldemar Ludwisiak.
1: Słuchasz Filmowej Migawki.
0: Waldku, będę się tak do ciebie zwracał, bo przecież znamy się od dawna. Kim ty właściwie jesteś?
1: Dzień dobry. Nazywam się Waldemar Ludwisiak. Jestem nawiedzonym facetem, który zajmuje się kinem, kiną, właśnie kinem, historią kina okresu 1945-1951. Te daty są bardzo istotne. Ale, no cóż, no, mam wykształcenie, jestem filmoznawcą, magistrem filmoznawstwa, ukończyłem również socjologię, jak i etykę na Uniwersytecie
0: Czyli jesteś wszechstronnie wykształconym człowiekiem, który nie pracował jako naukowiec zatrudniony na uniwersytecie czy innej placówce naukowej.
1: No właśnie tutaj te, te, to, co powiedziałem, to nawiedzony oznacza to, że to jest, nie jest się mojego życia. Ja zawodowo zajmowałem się kompletnie czym innym. Pracowałem w ośrodku badawczym, zajmowałem się obróbką metali. Natomiast hobbystycznie zajmuję się właśnie tym, co, co właśnie o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli historią kina. I nie jestem związany z żadnym ośrodkiem akademickim. Nie mam powiązań również, powiedzmy, z instytucjami, które zlecają mi wykonanie jakiś tam ekspertyz czy, 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 czy napisanie historii jakiejś wytworni, łącznie z twoją, mimo dostałeś ode mnie historię nową wytwórni filmowo-światowych. Po prostu hobbystycznie się tym zajmuję i, i właściwie to jest tyle. Nie chodzę po telewizji, radiu, prasie, żeby powiedzmy, no, te rzeczy, które udaje mi się opisać na nowo,
0: komuś prezentować. No, teraz powiedz mi, po co zajmować się takimi starociami? Przecież to wszystko zostało już powiedziane, napisane, przedyskutowane, a nawet zapomniane.
1: Tutaj bym się nie zgodził absolutnie, ponieważ historia wpływa niesamowicie na współczesność. Historia kina szczególnie, ponieważ ona jest zawsze uzależniona od polityki państwa, które na danym, na danym momencie istnieje. I ona się powiela. Tak samo się powiela z układem przedwojennym, tak i powojennym. Poza tym, proszę wyobrazić, że nie wiem jak państwo, ale ja jestem analitykiem, I dla mnie z wielkim zaskoczeniem jest, jak czytam w publikacji naukowej, że że autorka czy autor opisuje jakieś zdarzenia, a one kompletnie odbiegają od dokumentów, którymi dysponuje i jej narracji. To jest bardzo zaskakujące, że wielu autorów dzisiaj współczesnych profesorów powiela kłamstwa, powiela rzeczy niesprawdzone, bajki, jakieś wymysły nie dążąc do poznania prawdy wynikającej z dokumentacji, która przecież jest zachowana od bardzo dawna.
0: A te wszystkie sprawy opisywali już m.in. Jerzy Teplic, Edward Zajczek, Tadeusz Lubelski, Janna Madej, Iwona Nowak-Zaorska, Henryk, Marek Hendrykowski, wielu innych. A ty mimo wszystko w tym się grzebiesz.
1: No tak, ale wszystkie nazwiska, które wymieniłeś, one y, przedstawiały swoją historię na dzień, w którym oni, oni żyli. Zwróć uwagę, że z tych, może poza, poza Państwem Hendrykowscy. większość już osób nie żyje i dysponowali materiałem, który mieli w danym, w danym momencie.
0: Tu szczególnie pozdrawiamy Pana Marka wraz z żoną, którzy nas odwiedzili, współpracując z Wytwórnią Filmów Oświatowych. Oni są znani z tego, że odkrywają najstarsze polskie filmy i opisują je.
1: Chwała im za to, ale nie mogę się zgodzić z panią, z narracją pani Henrykowskiej, profesor, która w swojej książce o historii filmu dokumentalnego po prostu nie uwzględnia nazwiska Seweryna Nowickiego, jednej z największych postaci polskiego kina. Mało tego założyciela wytworni filmów oświatowych. Tego nie mogę zrozumieć, jak taki wybitny autorytet po prostu no, nie wymienia tej postaci.
0: Ja Cię tutaj powstrzymuję przed osobistymi wycieczkami. Porozmawiajmy teraz o konkretach. To znaczy, chciałbym Cię spytać przede wszystkim o znaczenie Instytutu Filmowego. Co to był Instytut Filmowy i dlaczego był ważny, a dzisiaj jest właściwie zapomniany?
1: Instytut Filmowy... W ogóle może, może należałoby rozpocząć od wyjaśnienia w ogóle, co oznacza słowo instytut. Instytut to jest placówka badawczo-naukowa i edukacyjna, czyli cały kompleks zagadnień, którym może zajmować się dana instytucja. Tutaj w polskiej literaturze pierwszą wzmianką w ogóle o instytucie filmowym to jest chyba, z tego co pamiętam, to jest Gazeta Polska z 1923 roku, która właśnie zamieszcza taki anons, którym właśnie stwierdza, że powołany został Instytut Filmowy do edukacji filmowej. To jest pierwsza notatka, którą można znaleźć. To jest 23. rok, Gazeta Polska. Ale potem ten instytut, w ogóle nazwa instytut była powielana w różnych prywatnych działaniach, czy to osobistych różnych ludzi, ale też... Jedną z takich najważniejszych przedwojennych instytucji był Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Słyszeliście państwo o tym, to jego historia sięga jeszcze 1800 lat, końcówki 1800 lat. I ta instytucja z biegiem czasu w 20 latach została państwowiona, to znaczy już działała właśnie jako instytucja państwowa. I co ciekawego, to jest właściwie pierwowzór dla powstania Instytutu Filmowego Instytutu, Instytutu Filmowego ten właśnie Pis. Dlaczego, właśnie tutaj mówię, to, są, to jest bardzo mocno udokumentowane, ponieważ w 1934 roku została przez Józefa Redlińskiego, on był wtedy, to szefem wydziału filmowego. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i on wymyślił ustawę filmową jako jednoosobowa osoba, w której po prostu przymusił rozproszony przemysł filmowy i różne działania filmowe w państwie polskim do tego, żeby się zjednoczył pod jednym szyldem.
0: Który to był rok? Prz,
1: 1934.
0: Czyli to jest daleko jeszcze przed początkiem powojennej kinematografii. No i nikt do wojny jeszcze wtedy nie myślał nawet.
1: E, to znaczy już zaczęto myśleć trochę o wojnie, ponieważ tam się, potem się wiąże to z propagandą i tak dalej. Ale proszę posłuchać, ten Wydział Filmowy był bardzo ważną instytucją, ponieważ to była cenzura filmowa w Polsce. A ta ustawa doprowadziła do sytuacji, do powstania w Polsce jednej z największych i najmocniejszych organizacji, która była praktycznie przed wojną monopolistą na rynku filmowym, ponieważ jej podlegały właściwie wszyscy wytwórcy filmowi, czy to mali, czy, 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 czy wielcy. Ta rada, to się nazywała Naczelna Rada Przemysłu Filmowego w Polsce. Organ bardzo istotny, ponieważ to był jedyny organ, który negocjował z rządem wszystkie prawa filmowe. To on ustanawiał, jakby na dzisiejsze czasy moglibyśmy powiedzieć, że to jest tak jak nasza no, ta rada filmowa, która istnieje do dzisiaj przy ministerstwie i która jest jako ciało doradcze. To w tamtym układzie troszkę to inaczej wyglądało, ponieważ ta rada mogła wymuszać pewne działania na rządzie wręcz jako właśnie to zjednoczenie wszystkich tych współwłaścicieli. Nie zmienia to faktu, że na przykład były również centralne instytucje filmowe podlegające Ministerstwu Wyznań i Oświecenia Publicznego. Taką instytucją, która realizowała program rządowy, była, był Instytut Filmowy Polskiej Agencji Telegraficznej. On powstał w 1936 roku, bo to data jest zmienna ze względu na to, że oni przejęli archiwa filmowe, filmów dokumentalnych, filmów szkoleniowych z Muzeum Wsi Polskiej działające właśnie po po, po, patronatem Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego. I stworzono właśnie instytucje w celu kinofikacji. Tu bardzo ciekawe ciekawe słowo, ponieważ pani profesor Madej po wojnie troszeczkę inaczej zinterpretowała to hasło. A hasło powstało przed wojną i ono jest bardzo istotne właśnie dla tego Instytutu Filmowego Polskiej Agencji Telegraficznej, ponieważ Instytut Filmowy miał się zająć przed wojną edukacją poprzez film. Czyli produkowaniem filmów na potrzeby propagandowe, Turystyczne, ale również naukowe. Już wtedy, w 1935 roku rozpoczęto właśnie tą akcję kinofikacji, wyrównywania poziomu edukacji na terenie całego państwa polskiego poprzez kina objazdowe. I to realizowano. To realizowano w bardzo mocny sposób, bo dyrektor tego instytutu filmowego Polskiej Agencji Telegraficznej, Seweryn Nowicki, to bardzo ważna postać dla historii Polskiego. Był twórcą właśnie tej idei edukacji poprzez film. On jest autorem właściwie i motorem do tego jego działania, że wymusił na rządzie po prostu ulgi dla dla, swojej produkcji. Stał się monopolistą. Praktycznie wszystkie wytwórnie produkujące filmy przedwojenne, naukowe, oświatowe, prywatni wytwórcy, Wszyscy właściwie, żeby wyjść na rynek, musieli mieć licencję filmów w kategoriach A, B i C, nadających się do właśnie do wyświetlania w kinach w całej Polsce. Co ciekawego, on właściwie wymyślił tę koncepcję edukacji poprzez film, ale na czasie 16 mm i on wymyślił tą, tę akcję, że państwo kupi, kupowało projektory, które wynajmowało szkołą w Polsce i te filmy były właśnie tam eksponowane dla uczniów, i, i, i bo, bo oczywiście na wszystkich poziomach, bo i studia, i szkoły średnie, i szkoły podstawowe.
0: I jaki ma to związek z powojennym przemysłem filmowym i wytwórnią filmów oświatowych, w której właśnie w tej chwili się znajdujemy?
1: Związek właśnie, rozmawiamy o Instytucie Filmowym. Pytanie było, co to jest Instytut Filmowy, więc mówię, że przed wojną ta główna instytucja, która była tą, pod tym tytułem, Instytut Filmowy. Co się wiąże z powojną? Proszę bardzo, 45 rok, luty, marzec 45 roku powstaje Instytut Filmowy w Krakowie pod wodzą Seweryna Nowickiego przy udziale Antoniego Budziewicza, jego pracownika przedwojennego. I i nazwa
0: nie jest przypadkowa. To nie jest tak, że to po prostu nazwa, która była taka przypadkowa. Nie. I to jest kontynuacja.
1: Absolutnie. Przecież dysponujemy na dzień dzisiejszy dokumentem wystawionym przez Nowickiego, który się nazywa Memoriał skierowany do dyrektora Wydziału Filmowego Aleksandra Forda, Ministerstwa Informacji i Propagandy, o tym, że on chce reaktywować przedwojenne działania i dalej prowadzić akcje kinofikacji poprzez film. Mało tego, zgłasza problem, że on ma dysponuje archiwum żony, którą, którą urat- które uratował po, podczas wojny, to jest no, kilkaset filmów edukacyjnych, fabularnych, którym dysponowała jego żona i te filmy się uratowały. On je zdepanował, to też taka ciekawostka, podżelardowa w młynie. Przechował przez całą wojnę te filmy, one się zachowały. I natychmiast, już w grudniu 1945 roku, proszę sobie wyobrazić, tu w Łodzi, w naszym mieście, w szkołach podstawowych były prezentowane te filmy, podczas lekcji. Inną sprawą jest, że Ford, właściwie nie Ford, właściwie jego zastępca, odmówił rejestracji tego filmu pod szyldem Instytut Filmowy. Ale badacze do dzisiaj właśnie eksponują to, że w Krakowie właśnie powstał Instytut Filmowy. I tutaj jest właśnie no, takie niedopowiedzenie, bo mówimy o dwóch różnych instytucjach. Instytut Filmowy jako taki, który został wymyślony przed wojną przez Wydział Szkolenia Naczelnej Rady Przemysłu Filmowego w Polsce, której przewodniczył Wasław Adamiecki. Bardzo ciekawa postać po prostu tę nazwę zastrzegł dla instytucji, która zajmie się ogółem wszystkich aspektów filmu. O co chodzi? Po pierwsze badania nad filmem, rozpowszechnianie filmów, produkcja filmów naukowych, edukacja, kluby wąskotaśmowe, związek wszystkich uczelni w Polsce, ich wydziałów konkretnych, w powiązanie z wytwórnią, która ma produkować filmy naukowe na potrzeb edukacji. To są wszystko działania właśnie tej instytucji, którą Wacław Adamiecki zaproponował już przed wojną. Plan ten został opracowany i on jest do dzisiaj, można go poczytać sobie. O nim się dość głośno było w 1939 roku, bo właśnie w 1939 roku właśnie powstała ta koncepcja. Czyli to, co mówiłem wcześniej, na wzór Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej ma powstać Instytut Filmowy. I po wojnie zaraz właśnie Nowicki realizuje swoją część, nie dostaje pozwolenia na rektywację swojego instytuc- znaczy nazwy, przepraszam, bo swoje działania będzie dalej robił pod nazwą Wydział Filmów Oś- Wąsko taśmowych 16 mm. Taka dziwna nazwa, ale tak będzie funkcjonowała do grudnia ta nazwa jego wytwórni.
0: O tym sobie za chwileczkę będziemy rozmawiali, a na razie to jest podcast Chciałbym powiedzieć, że w tej chwili słuchacie Państwo rozmów z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych. A wszystkich naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Nasza inicjatywa jest również realizowana wraz z filmoznawstwem Uniwersytetu Łódzkiego i tamtejszym kołem naukowym. Odnośniki odnajdziecie Państwo na stronie www.wfokom.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka.
1: Słuchasz filmowej migawki.
0: Jak to było po wojnie? Jak wyglądała budowa kinematografii powojennej w Polsce, która była już, wiadomo, zupełnie innym krajem?
1: I tak i nie, ponieważ tutaj to, czy była innym krajem? Na pewno tak, ponieważ została no, w właściwie w większości inteligencja polska przedwojenna zlikwidowana. Przedwojenne ośrodki naukowe już przestały istnieć, chociażby warszawski, chociażby Wilno czy Lwów. Zostało przemeblowane praktycznie cała kadra naukowa, ale to nie oznacza, że nie było ciągłości. Jeżeli mówimy tutaj o okresie do 49, przepraszam, do 47 roku, to proszę zwrócić uwagę, że ustawa o kinematografii z 13 listopada 45 roku jest kontynuacją ustawy tej z 34 roku, której oznaczałeś wcześniej. Mało te wszystkie, te dwie ustawy, czyli ta, ta z 34 i ta z 45 roku z grudnia, z listopada, przepraszam, z listop- 13 listopada 1945 roku zostały dekret- ustawą z 50 roku o kinematografii zniesione. Czyli jeżeli mówimy o 45 roku, to cały czas jest kontynuacja. Mało tego, w narracji powojennej występuje, że to startowcy na nowo albo zupełnie od podstaw stworzyli przemysł filmowy, co jest absolutnie niezgodne z prawdą.
0: A kto stworzył przemysł filmowy po II wojnie światowej?
1: No właśnie ci najwyżsi rangą funkcjonariusze przedwojennego państwa. Tutaj należy wspomnieć, że przed wojną prezesem Naczelnej Rady Przemysłu Filmowego, o której rozmawialiśmy w Polsce, był Stefan Denkierowski. I dla większości właściwie naukowców osoba, wiązana właściwie troszeczkę z wytwórnią, ale właściwie mówi się o niej jako właściwie przedwojenny właściciel jednej z największych wytwórni Falanga, a nie wspomina się jego roli przy tworzeniu nowego powojennego kina. Przecież to jest jeden z pierwszych dyrektorów przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski. On jest wyszczególniony we wszystkich dokumentacjach czy ze sprawozdaniach z posiedzeń dyrekcji i tak Następne nazwisko, pierwszy zastępca Aleksandra Forda, Wacław Damiecki, no osoba wyjątkowa, w ogóle wykasowana z narracji wszelakiej, to znaczy w kinematografii w ogóle nie istnieje, a to jest przedwojenny dyrektor Instytutu Spraw Społecznych, mało tego przedwojenny szef Komisji Szkolenia, właśnie tej Naczelnej Rady Przemysłu Filmowego w Polsce. To jest jego koncepcja powołania Instytutu Filmowego i rozwinięcia, o której wcześniej też wspominałem. A on po wojnie, przepraszam, tu jeszcze, że nawiązać trzeba jeszcze do jednej rzeczy. Wacław Adamiecki w 1939 roku organizuje szkołę filmową. Jest jej dyrektorem. Mało tego, to on jest szefem Antoniego Bogdziewicza. W dzisiejszej narracji się od, zmienia y, tą narrację. Mówi się o, właśnie o Adamieckim jako po, równorzędnym. Raz się podaje równorzędnym, raz, że y, pod. Ale proszę zwrócić uwagę, że w hierarchii Adamiecki był zawsze wyżej. To on organizował te, te kursy y, wojenne y, dla operatorów filmowych. To jego podwładni właśnie, w tym Bogdziewicz, właśnie to realizowali. I co ciekawego, po wojnie Bogdziewicz jest dalej podwładnym Adamieckiego, a Adamiecki jest zastępcą dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski. To jest jak i przed wojną, jak i po wojnie. Z wykształcenia, co ciekawe, jest to magister organizacji przedsiębiorstw, czyli facet absolutnie na swoim miejscu jako wicedyrektor organizującego się koncernu Film Polski. Następne nazwisko, które też jest wymazane z kart historii, podczas wojny minister kultury i sztuki na kraj, <głos> Józef Zaremba. Również wchodzi w skład dyrekcji filmu polskiego.
0: Kim był Józef Zaremba? Pytanie? Czy nazwisko tak kojarzące się literacko to jest dobry trop, to jest dobre poszukiwanie?
1: To jest wydawca przedwojenny, dwóch jednych z największych wydawnic w Polsce. Gebert Ned Wolf i Osoń Neum. To jest człowiek odpowiedzialny podczas wojny za publikację podręczników szkolnych, a prywatnie mąż zarembiny rębiny. To jest człowiek, który no, wylansował takie postacie jak Morcinek, własną żonę, przepraszam, że to powiem, ale to jest prawda, i innych wielkich no, pisarzy, poetów i przedwojennych, i powojennych, bo tym się konkretnie zajmował. To jest postać bardzo wyjątkowa, ponieważ on jest jego książka, która nie jest znana filmoznawczą, a powinna być poznana filmoznawcą. Jego życiorys jest przewspaniały życiorys, opisujący właśnie takie perypetie i przedwojenne, i powojenne. Świat kultury i sztuki właśnie okresu międzywojennego, jak i wojennego i powojennego. On był między innymi również tutaj zaraz po wojnie, w 1945 roku, zostaje powołany jako wydawca i organizuje coś, co Państwo pewno już dzisiaj z historii wiedzą, dni książki i prasy. To jest jego pomysł, jego autorstwo. To, które potem było przez czasy tak zwanej komuny propagowane, ale to jest jego pomysł wymyślony już w 1946 roku.
0: Kto jeszcze był z osób, które powinno się znać, kto, kto zakładał ten przemysł filmowy?
1: No, Seweryn Nowicki, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Przecież to on organizuje wytwornie filmów oświatowych. E, następna postać, Marian Wimer.
0: O, i tu się zatrzymajmy na chwileczkę. Kim był Marian Wimer? Powiedz najpierw, kim był przed wojną?
1: E, to jest dyrektor, dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. To jest szkoła artystyczna już przed wojną, z tradycjami. Istniejąca dzi- do dzisiaj. Tak, pod nazwą Kenara, liceum Kenara, A dzisiaj jeszcze się powiększa, ponieważ dokupili budynek. I to jest szkoła będzie jeszcze większą szkołą niż była do tej pory. To jest człowiek, który jest architektem z zawodu, lwowiak. Z wykształcenia pianista, z wykształcenia plastyk. Architekt, jak wspomniałem, autor... 22 budynków z Zakopanem wraz z żoną, w tym dwóch schronisk na Głodówce i na Turbaczu. Człowiek, dzisiaj niektórzy by go nazwali Człowiek Orkiestra, bo i pianista koncertowy, (tosujesz) proszę zobaczyć. On remontował willę Szymanowskiego, ale przy okazji nakręcił jedyny istniejący film z sylwetką Karola Szymanowskiego.
0: I stąd między innymi, jego postać wśród tych, którzy zakładali przemysł filmowy. On miał coś wspólnego z filmem już przed wojną miał coś tak, wspólnego. Tak,
1: ponieważ on nakręcił mnóstwo. Przecież wiesz, no przecież byliśmy u córki pani... Pana Wimera, gdzie dostaliśmy pozwolenie na prawie trzy godziny filmów mamy sprzed przedwojnych nakręconych przez Mariana Wimera. On nie tylko tym się zajmował. On podczas wojny był ścigany przez Niemców za to, że zorganizował klub krótkofalarski, mało tego został aresztowany i osadzony na Montelupich ponieważ tą sprawę no, chyba rozstrzygnięto na jego korzyść ze względu na nazwisko i na to, że nie było dowodów, że pracował z służbami, <laughs> jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli nieodpowiednimi, no bo chyba nie, nie pracował, nawet na pewno nie pracował, ponieważ no, był troszkę wyżej, bo on był przecież w zarządzie przecież miasta Zakopanego. On organizował takie akcje jak po podziom, po powodzi w 1931 roku, gdzie właściwie zadało całe Podhale, to on rządził, żeby to wszystko poukładać i przeprowadzić do stanu przed... Także to była bardzo wielka postać. A jego związek tutaj, właśnie z Łodzią jest poprzez yy, yy, Józefa Zarembę, któremu w Sopocie, bude, przepraszam, zakopanym, budował dom. Stąd się znali. I to zaręba ściągnął go właśnie tutaj na to, żeby założył szkolnictwo powojenne, filmowe w powojennej Polsce.
0: I co on zrobił właśnie a propos tego szkolnictwa? Bo to jest bardzo ważna postać w kontekście, w kontekście szkoły filmowej. Ale ja bym... Jeszcze nie bym, chciałbyś o tym nie mówić. Nie chciałbym
1: o tym mówić, bo to, to jest w ogóle... Szkolnictwo to jest trzeba mówić o zupełnie osobno.
0: To powiedzmy jeszcze o Wimerze i o tym, jakie on miał osiągnięcia związane z samym filmem. Bo zdaje się, że on jest też prekursorem pewnych... Rzeczy, które niektóre są kontynuowane, niektóre zapomniane.
1: Pamiętasz jak byliśmy i dostaliśmy filmy, dostaliśmy również klisze i wtedy mi się udało tworzyć, zresztą przy Twojej pomocy klisze, które dzisiaj profesor Majewski po prostu użył do artykułu partytura filmowa.
0: Czyli Tomasz Majewski, profesor Tomasz Majewski Majewski z Łodzi, który też wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1: Tak, tak. I, i po prostu te zdjęcia właśnie przez naszego wspólnego, również ze znajomego, po prostu dotarły do niego i napisał artykuł w ostatnio wydanej książce właśnie o partytura filmowa. Jest to rzecz, którą potem troszeczkę rozbudował profesor Lewicki, ale pomysł jest no
0: Mariana Wimera. I, i w czym, czym jest, a czym jest partytura filmowa?
1: On przełożył po prostu, że każda treść filmu to jak po prostu partytura opery. I to jest po prostu właśnie w ten sposób, że można budować film jak partyturę. Że to nie ma właściwie no, tutaj różnic w myśleniu o um, powiedzmy jakimś dziele sztuki. Ale wróćmy
0: jeszcze, wróćmy jeszcze do Instytutu Filmowego. Kogo warto by było wymienić?
1: Wymieniliśmy te dwa nazwiska, Seweryn Nowicki, yy, znaczy trzy nazwiska, założyciela i dyrektora przecież, Prawda? Ale jeszcze tutaj trzeba dorzucić Władysława Jawszewickiego. To jest dyrektor Biura Studiów Instytutu Filmowego. Należy wymienić tutaj jeszcze, ponieważ troszeczkę się rozbiegamy. Może wróćmy do tego, jak ten Instytut powstał w 1945 roku, żebyśmy mogli po prostu przejść do tego, czym się zajmował Instytut Filmowy. Ten pomysł, o którym mówiłem, Wacława Damieckiego, właśnie powołania Instytutu Filmowego, On zostaje ugruntowany w ustawie z 13 listopada 1945 roku, którym uważni czytelnicy na pewno zwrócą uwagę, że film polski składa się z dwóch części. Części tej technicznej do produkcji filmów fabularnych i części intelektualnej, Instytutu Filmowego. I to jest zawarte w tej ustawie. Z tym, że dla wielu nie jest to zrozumiałe, jak to film polski raz występuje jako nad, ciało nadrzędne, a potem jako ciało podrzędne. Tak właśnie, bo tak właśnie jest. Jest naczelny dyrektor, jest film polski realizujący i wykonujący wszystkie czynności potrzebne do zrealizowania filmu fabularnego, czyli atelier, scenariusze i te inne rzeczy, które są potrzebne do tego, plus zakłady produkcyjne i taśmę, i osprzętu, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. To się myślicie wszystko w części film polski, Natomiast w Instytucie Filmowym wszystko, co jest związane w otoczce, szkolnictwo, biblioteki, archiwa, muzeum, kluby wąskiej taśmy, biuro badań i tak dalej, Te wszystkie rzeczy są po prostu w tej drugiej części. I to jest opisane w regulaminie filmu polskiego właśnie, który powstał w 1946 roku, już właśnie omawiający tą ustawę. Czyli tak szczegółowo, żebyśmy mieli tutaj wiedzę na temat co jest co. Czyli film polski jako taki... Ten, który jest wytwórczym jest niezależny, ale również Instytut Filmowy jest niezależny. Dyrektor dyrektor Filmu Polskiego nie ma prawa grzebać w statucie Instytutu Filmowego. Za to odpowiedzialni są jego dyrektorzy. I to jest bardzo charakterystyczne. On ma prawo sprawować nadzór. Mało tego, nie ma prawa powoływać ani odwoływać dyrektorów. On może sugerować ministrowi, ale to tylko minister ma prawo odwoływać dyrektorów. To jest bardzo ważne, ponieważ potem te prawa zostają wszystkie złamane.
0: A przez kogo te prawa zostają złamane?
1: Tutaj należy wrócić jeszcze do tego, ponieważ w obiegowej opinii jest to, że właściwie to startowcy zorganizowali film polski.
0: Startowcy, czyli kto? Przypomnij tym, którzy nie wiedzą, którzy nie siedzą w tym tak głęboko, jak ty czy ja.
1: Chodzi po prostu o grupę oficerów, którzy przed wojną założyli takie stowarzyszenie artystyczne Start. Ono zostało zdelegalizowane. Dlaczego przed wojną
0: zostało zdelegalizowane? Ponieważ
1: to była młodzież z wyższych sfer optująca za lewicowymi, lewackimi w tamtym czasie opcjami. Oczywiście wchodzili w skład tej grupy również członkowie y, y, związków i organizacji partyjnych. Komunistyczna Partia Polski, na przykład przez był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Inni członkowie startu też byli członkami, a inni sympatyzowali. Chociażby pan Bosak, Teplic. Sympatyzowali właśnie z tą lewicową częścią właśnie myślenia. Y, co prawda to jest też zaskakujące, bo... Większości ci właśnie ludzie to byli właśnie z wyższych sfer. Bogaci synowie przemysłowców i tak dalej. I tutaj ci ludzie właśnie tak. Ale co bardzo charakterystyczne, w pierwszym składzie filmu polskiego na 11 dyrektorów tylko czterech jest członkami startu. Mało tego z tytułami oficerskimi. Piąty Teplic on nie ma, ponieważ 15 lutego dopiero dołącza do Forda jako do dyrekcji, a pozostali to są wysokiej specjaliści i to są ci, których właśnie wcześniej wspominałem. Tutaj jeszcze jedno nazwisko jest y, 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 pana, przepraszam, Moja pamięć nie zawsze zawodzi, ale chodzi o dyrektora tutaj na Pomorskiej zakładów
0: produkujących tego. Oper... Ja mam je gdzieś, musiałbym pogrzebać. Mówimy, mówimy o prekserze, tak? O
1: prekserze, tak. Bo no, krótko to mówiąc, ten... to są...
0: Czyli tak, ja, ja, ja widzę taką wizję, że przedwojenna inteligencja, ludzie związani z przemysłem filmowym, oni pracują, tworzą ten przemysł, po czym nad tym wszystkim jest grupa przedwojennych lewicujących krytyków, filmowców, którzy, że tak powiem, firmują i zmieniają potem pomysły na to, jak ma wyglądać film w Polsce. Nie,
1: absolutnie błędne pojęcie. Jest rok 45, początek, czyli powiedzmy, mówimy od lutego. 19 stycznia Łódź została wyzwolona, więc mówimy tutaj o lutym, kiedy tutaj właściwie większość tych, blokuje się tu większość urzędów państwowych. Jeżeli przemysł powojenny tworzą ci ludzie, o których mówiłem, prezes Najwyższej, znaczy prezes naczelnej Rady Przemysłu Filmowego w Polsce, Wacław Adamiecki, szef komisji szkolenia, też właśnie no, jedna z wysokich funkcjonariuszy, plus inni funkcjonariusze. Organizują ten przemysł, Błodziewieć przecież, tutaj to też nazwisko, może w Krakowie on działa, ale cały czas jest w strukturach, tutaj dojeżdża do łodzi. Ci ludzie, jeżeli się już organizują, ale oni nie, po, nie, nie posiadają czegoś takiego jak władz wykonawczych. A teraz trzeba zwrócić uwagę, że Ford instalując się w łodzi ma możliwość przejmowania obiektów. Jako wojskowe, jest wojna, trwa wojna przecież jeszcze do maja on ma możliwość zajmowania no, obiektów, które sobie no zamarzy. Czy, I dostaje od razu tę listę, ja wcześniej dostałem od niedawno właśnie listę obiektów, które mo- mo- mogą przejmować właśnie urzędy państwowe. Przez ta cała Narutowicza, tej, tej od 87 chyba do 94, po prostu zostaje przejęta przez filmowców i zostaje, wszystkie lokale zostają tam oddane, prawda? Przez hala sportowa przeznaczona i zabrana właściwie urzędowi miasta na atelier.
0: Czyli dzisiejsza Łąkowa, dawna wytwórnia filmów fabularnych, to była hala przedwojenna, hala sportowa. Tak,
1: niemiecka hala sportowa, klubów niemieckich. Po prostu od razu zostaje przejęta przez tego. I oni po prostu to robili się, oczywiście formalnie występowali do miasta, ale mieli możliwość. W stanie stanie wojennym to przecież ta grupa oficerów. Tutaj Forda niewątpliwie duża rola. Ale powtórzę jeszcze raz. Koncepcję... System jest przedwojenny, właśnie wytworzony, zbudowany przez no, tą instytucję, którą była Naczelna Rada Przemysłu Filmowego, wprowadzana w wojnie przez tych samych ludzi i ludzi no, w tamtej funkcji istniejących. Bo tutaj nie można odrzucić Bosaka i Teplica, ponieważ oni w tamtym systemie funkcjonowali i również propagowali tę ideologię, tę ideę, które propagowała Naczelna Rada Przemysłu Filmowego. Także oni też wyrastali bardziej z tamtej struktur i z tamtego systemu prawnego, bo przecież Tepli to przecież, prawnik przecież, nie? To oni po prostu to tworzą po wojnie, więc myślenie, że oni komunistyczne i tak dalej, i tak dalej, taka narracja jest po prostu, no nie ma żadnego uzasadnienia.
0: Ale mimo to w wielu rozmowach mówiłeś o tym, że może nie tyle jest fałszowana historia, co, że tak powiem, przemilczana. Co z drugiej strony teraz natrafiło na kilka artykułów, bo powstały również w Twoim udział. Ty też również jest, przyczyniłeś się, jesteś współautorem artykułów filmowanych między innymi przez profesora Konrada Klejse, wydanych chociażby w archiwach, w badaniach filmoznawczych, wydawnictwa Stentor, czy też Marian Wimer, książka w wydawnictwie Akademii sztuk pięknych, krótko mówiąc, czy to jest tak, że sfałszowano, zamilczano, nie chciano czegoś powiedzieć o historii filmu, bo ta historia zaraz po wojnie wojnie wydaje się być taką magmą, taka owiana mgłą, niedopowiedzeniami, mimo że pojawiły się jakieś książki, chociażby filmowane przez wydawnictwo Szkoły Filmowej, to trudno się zorientować, co tam było. Ty dajesz jasny przekaz. Dlaczego tak się stało? Dlaczego przez tyle lat było to wszystko takie niejasne?
1: Może wróćmy od początku. To, co ja robię, ja jeszcze raz to muszę podkreślić. Ja jestem analitykiem dokumentów. Ja nie zajmuję się opowieściami, nie zajmuję się analizą, mimo że ją znam, analizą tego, co do tej pory zostało opracowane, napisane i tak dalej. Mnie przy natłoku dokumentów, które dysponuję i archiwów, którymi dysponuję, a tego proszę mi wierzyć jest bardzo dużo, Po prostu ja zgrywam tę narrację, patrzę po prostu poprzez dokumenty. I tylko w ten sposób, jeżeli czytam protokół z narady dyrektorów filmu polskiego, to dla mnie jest bardzo ważny dokument, ponieważ tam występują nazwiska i tak dalej. To są decyzje zapadające, w których się coś dzieje. Mało tego, wszelkie zmiany regulaminów, a było ich cztery, na przestrzeni tylko czterech lat, Czyli za każdym razem zmieniano system zarządzania przedsiębiorstwem film polskim tylko dlatego, że po prostu jakiemuś dyrektorowi doszło do głowy lub dostał polecenie zmiany
0: narracji. No dobrze, ale tylu jest naukowców, którzy tym się powinni zajmować, a jednak tego nie robili do tej pory. Dlaczego?
1: No to ja mogę zadać drugie inne pytanie. Dlaczego narracja, którą prowadził Teplic w 60. roku czy 58., pisząc swoją pierwszą książkę o historii kina powojennego, Nikt do tej pory nie zweryfikował. Przecież z założenia już można przyjąć, że on pisał pod siebie. No każdy tak ma, że po prostu pisze, żeby. swój punkt widzenia opisuje, prawda? Mało tego, on pisał to z relacji, ale narrację prowadził prywatną. To znaczy siebie opisywał w tym całym i swoich kolegów, którzy funkcjonowali w danym czasie, w tym czasie, kiedy on to pisał. On nie musiał. Proszę sobie wyobrazić, że on pisze zdanie. Byłem dyrektorem Instytutu Filmowego. Ale to zdanie jest jedno w całym tekście, w historii jego, ale to zdanie powinno brzmieć. Byłem likwidatorem Instytutu Filmowego. No tutaj mamy dwie narracje. Z dokumentów, wychodzi, że on zlikwidował w 1948 roku Instytut Filmowy i doprowadził do tego, że zostały zlikwidowane i archiwa i wszystkie inne rzeczy i cały dorobek Instytutu Filmowego. A z drugiej strony mamy, ja byłem dyrektorem Instytutu Filmowego, ale co by to był Instytut Filmowy? Opis tego jest, znajduje się w różnych częściach i to też tam dwu, trzy zdaniowe, że Instytut Filmowy zajmował się tym i tym i tym, ale żeby napisał, kto był dyrektorem tego Instytutu jakie miał wydziały ten Instytut Filmowy, pod jakim adresem działał ten Instytut Filmowy, czym się zajmował konkretnie każdy z tych ludzi, nie ma.
0: Czy to jest tak, że ty jesteś yy, dobrze... Przyjmowany przez ludzi, którzy zajmują się historią filmu, czy źle? I dlaczego? No, jeżeli. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja
1: nikogo nie mam zamiaru atakować. Naprawdę nie mam żadnych prywatnych. Tylko ponieważ środowiska nie, nie jestem w środowisku, ale pisząc zdanie na przykład, że dzisiejsza historia i opisana historia przez Wyższą Szkołę Filmową. Nijak ma się do prawdy prawdy wynikającej z dokumentów. Jeżeli ja pierwszy dokument, który znajduję, który stwierdza, że 1 grudnia 45 roku zostaje powołany Instytut Filmowy, a w ramach tego Instytutu za rok ma powstać szkoła i ta szkoła faktycznie powstaje w 46 roku, 1 grudnia pod nazwą Wyższa Szkoła Filmowa. A w rzeczywistości jest to Wydział Filmowy Państwowej, przepraszam, Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Ale rozliczana w dokumentach Instytutu Filmowego jako Wyższa Szkoła Filmowa.
0: I dla porządku powiedzmy, kto kierował tym wydziałem w ASP? Znaczy w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi.
1: No tego wydziału był Marian Wimer, który ten wydział właśnie założył. Dlatego on był kierownikiem Wydziału Szkolenia od 1. grudnia 1945 roku. To jemu już podlegał Proszę wyobrazić, kurs przysposobienia filmowego w Krakowie. No to no, ciągłość jest absolutnie w dokumentach udowodniona, a, ale proszę znaleźć właśnie to, co, o czym teraz powiedziałem, w jakimkolwiek leksykonie czy gdziekolwiek. W ogóle nazwisko Wimmera, ostatnich laty, jak powiedzmy się nimi zajmujemy tutaj z profesorem Klejsem, ono jest, funkcjon- zaczyna funkcjonować, ale poprzedniej narracji w ogóle go nie ma. Jeżeli jeżeli sam Jerzy Teplitz nie wymienia go jako organizatora szkoły filmowej, mało tego, mam wiele prac, których których on jest promotorem, czy to habilitacyjnych, czy doktorskich, w których właśnie podnosi się jego, proszę zobaczyć narrację nierzynckiego już dzisiaj Edwarda Zajska, co pisze w poza ekranem, o szkole filmowej i jaką pomnikową postacią w jego oczach jest Jerzy Teplitz. No, a w moich oczach jest, aż trudno powiedzieć, ale ja go, użyję tego słowa, na na nazwę zbrodniarzem na kulturze polskiej. To on odpowiedzialny jest za sklejowanie 14 ton filmów archiwalnych. To on jest odpowiedzialny za zniszczenie artefaktów Muzeum Kinematografii, w tym znakomitych rzeczy, kamer przedwojennych, filmów z przed przed 1900 roku, darów ambasady francuskiej. No no, mamy tą narracyjną, tylko że ja się opieram na dokumentach, nie na przyjaźni. A wiem, znam wielu ludzi, którzy znali Jerzego Tabica, uważali
0: go za przesympatycznego, przeminęłego człowieka.
1: Ale nie zmienia to faktu, że on tę decyzję wydał. Na co są dokumenty?
0: No dobrze, a teraz ja zaatakuję Cię troszeczkę i powiem tak. Wiele osób traktuje Cię jako pieniacza, człowieka, który burzy pewien porządek raz ustalony za człowieka, który jest podejrzewany o to, że ze względu na swoje, że tak powiem, prowieniecje ideologiczne, sympatie niszczy lewicowy, że tak powiem, dorobek związany z tym, czym był film polski. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda?
1: Absolutnie nieprawda. Absolutnie nie. Jestem I to lewicowcem. Nie chod... Ja nawet nie jestem nie, 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 nie jestem członkiem żadnego kościoła. <laughs> ja jestem może, nawet niektórzy mówią, że skrajnym lewicowcem. Yy, ja nie zajmuję się yy, ideologią. No dla mnie ideologia, wiązanie ideologii z tym, co robię, no to jest Absurd. Yy, yy. Nawiedzony? Pewno tak. No bo jeżeli mówię, to co teraz powiedziałem o, Jerzy, o Jerzym Teplicu, osobie pomnikowej, zaznaczam, ono ma gwiazdę, w której napisano jest, napisane jest, że organizator szkoły filmowej. Ale proszę mi powiedzieć, jak on może być organizatorem szkoły filmowej, skoro on do szkoły filmowej trafił z Warszawy w 49 roku i w 51 roku sam składa podanie o zwolnienie, a spowodowane jest to tym, że trwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli, której protokoły mam, w którym wyraźnie się stwierdza. Osoba absolutnie niekompetentna do prowadzenia szkoły. Mało, to za jego czasu w szkole wprowadzono ideologię i socrealizm, czego skutkiem była śmierć jednego ze studentów. To za jego kad- kadencji była w szkole inwigilacja. Przecież studentka została skazana za opowiadanie prawdy o Katyniu. Siedziała rok w więzieniu. Jaki rektor, jaki uczelni pozwoli po prostu obcym instytucjom ingerowanie w przestrzeń szkoły, w której takie rzeczy się dzieją? No, Proszę mi powiedzieć, teraz jeżeli on półtora roku zajmował się, to jak on mógł zorganizować tą szkołę, skoro ta szkoła w 1949 roku już trzema rocznikami dysponowała?
0: To zacznijmy, ile miał wtedy lat? W jakim był wieku?
1: To jest około trzydziestki, no. a Wimmer miał już wtedy ponad pięćdziesiąt.
0: Co napisał Wimmer, budując szkołę?
1: Wimmer był teoretykiem sztuki. Od tego trzeba zacząć, ponieważ przy swojej tej wykształceniu, które posiadał, ta jego praca, która była jest pomnikową, właściwie jedyną książką, którą napisał, napisał jeszcze parę artykułów, trzy dokładnie. Jest to książka pod tytułem Perspektywa jako tworzywo sztuki. To jest facet, który przed wojną uczestniczył w takim projekcie, Właściwie projekcie, no, on jest prekursorem tak, tak zwanej drugiej, przepraszam, ja teraz, moja pamięć nie jest najlepsza, ale chodzi o to, że te style zakopiańskie też się zmieniały po Witkacim. i on jest między innymi właśnie w tej strukturze właśnie tworzenia tych nowych stylów, stylów zakopiańskich.
0: Miał już jakieś akademickie stopnie, tytuły naukowe? Nie.
1: On dopiero tytuł profesora otrzymał w 1947 roku właśnie na Akademii Sztuk Pięknych. Ale miał dorobek. Jego prace i jego uczniowie zdobywali nagrody w Paryżu w 1934 roku, w 1936 w Berlinie. Także po prostu on prowadził szkołę artystyczną. Ta szkoła rzemiosła, o której mówimy z Zakopanem, była szkołą artystyczną. On na przykład wymyślił taką koncepcję również poszkiwania dzieci uzdolnionych na wsiach i zapewnienie im poprzez zakwaterowanie i opłacenie tego, żeby po prostu rozwijali swoje zdolności.
0: No dobrze, ale wrócimy jeszcze do Wimera i do Szkoły Filmowej później. Na razie chciałbym powiedzieć, że słuchacie Państwo Filmowych Migawek, czyli podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych i Uniwersytetu Łódzkiego, filmoznawstwa z Uniwersytetu Łódzkiego. Naszym gościem jest pan Waldemia, Waldemar Ludwisiak i rozmawiamy o początkach kinematografii w Polsce przedwojennej i zaraz powojennej. Co jeszcze warto by było powiedzieć, jeżeli chodzi o kontynuację? Bo rozumiem, że to jest pewnego rodzaju kontynuacja, którą ty zauważyłeś, udokumentowałeś i która trafiła już do naukowych publikacji. Co jeszcze można by było powiedzieć o początkach tej przemiany, jaka jaka nastąpiła wówczas?
1: Ja sądzę, że po prostu, takie mam po prostu najprostsze zdanie, że historię powinno się pisać na co 10 lat. Ponieważ mamy nowe wiadomości, nową wiedzę, rozszerzamy. A u nas te nazwiska, które na wstępie tutaj naszego spotkania dzisiaj wymieniłeś, to są narracje sprzed 50, 60, 70 lat, sprzed 30 lat, ale nie ma współczesnych badań. To, co ja robię, ja się zajmuję dzisiaj współcześnie weryfikacją z wieloźródłowej wiedzy. I tego nie zostało zrobione. Proszę Proszę sobie, posłuchaj... Mówimy na przykład o o takiej rzeczy wymyślonej przez naukowców. Polska szkoła filmowa. Jest to termin uknuty. No ale jak można pisać o polskiej szkole filmowej, nie pisząc o pracy Mariana Wimera? Przecież wykładowcy od 1946 do 1956 roku, czyli wykładowcy wszystkich twórców najważniejszych w polskiej kinematografii tego okresu. No przecież tu jest Has, Polański, Wajda, no wszyscy, Kuc, wszyscy. On wykłada perspektywę, przecież na Wydziale Reżyserskim. Mało tego, zajmuje się właśnie tą, proszę zwrócić uwagę, do 49. Strzemiński wykłada w szkole filmowej. I razem odchodzą ze szkoły. Znaczy Wimmer zostaje zdjęty z funkcji rektora, natomiast Strzemiński zostaje wyrzucony. Właśnie przez no, wspomnianego wyżej. Ale
0: rektora czy dyrektora szkoły? Rektora?
1: Tutaj jest właśnie ten problem, ponieważ on był funkcja rektora wymyślona dopiero w 1951 roku. Dlaczego wymyślono? Ponieważ wtedy nadano szkole statut. Pierwszy statut przez ministra, 51 rok. A wcześniej ona działała w strukturach filmu polskiego, ewentualnie jako niezależna, opłacana szkoła przez film polski.
0: I tu wracamy właśnie do wspomnianego na początku Instytutu Filmowego. Filmowego. W ramach
1: właśnie szkoła była do 1948 roku, ale nielegalną, bezprawną decyzją została wyłączona w lipcu 1948 roku ze struktur Instytutu Filmowego. Na co Wimer złożył rezygnację właśnie, ponieważ zostało to zrobione za jego
0: plecami, mało tego,
1: zostało to zrobione
0: wbrew prawu. I właśnie tak zatoczyliśmy koło, doszliśmy do końca naszego dzisiejszego odcinka. Przypominam, że słuchaliście Państwo filmowych migawek. Ja nazywam się Sławomir Kalwinek, a Filmowe Migawki to podcast Wytwórni Filmów Oświatowych. Możecie Państwo więcej informacji znaleźć w odnośnikach przy naszym podcaście, które znajdziecie pod adresem wfo.com.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka. Zapraszam Państwa do wysłuchania następnych odcinków. Przypominam, że możecie je słuchać m.in. na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy też na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Zapraszam na następne odcinki.
1: To był podcast Filmowa Migawka.